0: xin chào các bạn đang nghe podcast bạn ổn không được thực hiện bởi báo điện tử Venice Press
1: trong gia đình với nhau vợ cũng có học thức tuy nhiên thì ngôn từ sử dụng trong cái giao thế với nhau tức là những cái từ ngữ xấu thì cũng ra gần như là nó hết rồi à. khi bất có hà cái gì sưng hô mày tao lôi cả dòng họ cố nội cố ngoại thì tất luôn phải nói dùng từ chửi bới mà tao ăn
0: gan núp Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Inat, thương hiệu liên kết với Hội Liên Hiệp Phụ Nữ để hỗ trợ các chị em bảo vệ bản thân, làm chủ cuộc sống.
1: Bi hôn, bỏ con, bỏ cái thì cũng tội nghiệp với con. Bà trả tôi cũng nói, mày còn bà có nội ở dưới, có nội mày về dưới mày thờ rồi đi Cãi vã rồi giống như đánh lộn với thằng đứa em thôi nữa. Cái chuyện đó cũng xảy ra cách đây hơn 10 năm. Nhưng mà cái chuyện đó rồi cuối cùng hai chị em cũng dẫn tới là xung đột rồi giống như từ nhau.
0: Các bạn có thể tìm nghe bạn ổn không trong chuyên mục podcast của báo điện tử Vinispress hoặc trên các nền tảng như Spotify, Apple Podcast hoặc Google Podcast. Còn bây giờ thì hãy đến với câu chuyện cùng hôm nay cùng với thạc sĩ tâm lý Trần Đức Thảo.
1: Đây, bác sĩ Thảo thì cuộc an cũng đã 13 tuổi rồi. rồi. Quê của mình thì cốc miền Trung nhưng vào miền Nam này từ hồi bé, trong cái cuộc sống gia đình thì nó cũng có nhiều cái chuyện à, Nhiều khi mình cũng, thực chất mà nói mình cũng tìm hiểu nhiều kiến thức Vận dụng rất nhiều cái cách làm sao mà xoa dịu và tạo được cái cuộc sống gia đình ổn thỏa. À. Tuy nhiên thì quá trình thì nó cũng vất vả nhiều cái vấn đề Cũng chính vì cái vấn đề vấn đề này mà vấn đề con cái của mình nó không được trẻ. xẻ Như là con đầu năm nay cũng đã 18 tuổi vào đại học năm thứ nhất rồi Mới sang đứa bé thứ sau thì năm nay mới được qua 27 tháng, 28 tháng thôi Hai cháu đều là cháu trai hết con cái thì nó cũng đàng ngoan nhưng mà do cái vấn đề bất hòa trong gia đình nên nhiều khi nó nợ cái cuộc sống của gia đình cũng như con cái rất là nhiều à, do đó mình cũng cố gắng mà để mà mà mong muốn có cái điều chỉnh làm sao cho thấu hiểu của cái sự chia sẻ của gia đình nhiều khi vợ trong mình thì nó nó giống như sáng nắng chiều mưa Thứ hai nữa thì trong cái quan quan niệm sống nhiều khi đó, tôi thì muốn là có một cuộc sống nó dụ như mang tính chất là gia đình thì ra, ra ra gia đình nhưng mà cái quan điểm sống thì nó có chắc lẽ là, là do nó khác biệt nên nhiều khi mà cái cách mà góp ý cho nhau rồi cách mà sinh hoạt trong gia đình thì nó không được thống nhất thông thường thì cứ xảy ra xung đột mà khi xảy ra xung đột thì tôi không phải là tôi đối thừa cho vợ con mình nhưng mình có những lúc mà mình cũng rất là mềm dẻo mình cũng rất là mềm mỏng nhưng mà nó không, không theo được trong gia đình với nhau và cũng có học thức. Tuy nhiên thì ngôn từ sử dụng trong cái giao thế với nhau tôi cũng không biết, nhiều khi không biết không nói làm sao. Dùng nhiều từ ngữ mà nhiều khi mình có phải mình khó khăn quá hay không. Ví
2: dụ như chị nói cái gì ấy, anh ạ?
1: Tức là những cái từ ngữ xấu thì mình cũng đã gần như là nói hết. Khi bất hòa cái gì là xưng hô mày tao cái thứ hai nữa là lôi cả dòng họ cố nội cố ngoại gì tức là nó dùng từ chữ chửi, chửi bế mà tao ăn gan múc bật Tập cầu này nó có nhiều từ lắm Con nhiều khi tôi thấy vậy tôi không nói được Tôi bỏ ra ngoài và tôi đi nơi khác Và sau đó tôi nhắn tin Nhiều khi mà, mà tôi nói Bây giờ mình đi hôn, bỏ con, bỏ cái Thì nó cũng tội nghiệp với con Tại vì tôi đã biết là xã hội thì bây giờ nó xảy ra nhiều chuyện Con cái mà thiếu đi tình cảm của cha mẹ Thì nó sẽ có nhiều cái, cái chuyện rất là đau lòng Tôi quen vợ tôi ấy thì cũng là Tới 5 năm mới là cưới nhiều khi mình suy nghĩ rất là tới đó, nhiều chuyện nhiều vợ mình cũng là sinh ra trong một cái hoàn cảnh gia đình cũng đó là, là cha mẹ bất hòa mà mẹ với cha là ly hôn sớm ly hôn thì thúc là, là con mới có hai tuổi 3 tuổi gì thôi và người cha thì của vợ tức là bố vợ của mình thì là cái như từ đó là hai mẹ vợ cũng như là con từ luôn người bố và không có kết nối và người bố cũng không có trách nhiệm với con cái hết sau đó thì mẹ đi thêm một bước nữa rồi nó cũng đổ vỡ tôi cũng biết có phải rằng là trong cái cuộc sống của gia đình mình thì người vợ mình ảnh hưởng những cái sự việc đó dẫn tới có những cái cái, cái, cái quan niệm sống rồi có những cách nhìn nhìn trong cái cuộc sống gia đình nó cũng có những cái nó không được trọn vẹn Tôi cũng có thể là nghĩ như vậy thì mình mới chia sẻ với vợ nhiều hơn, với con nhiều hơn. Nhưng mà người ta có với rằng là tại mình nhường nhịn nhiều quá rồi, rồi, rồi vợ cứ lắng được lần này, lắng được lần khác. Không à. phải vậy không.
2: thực ra thì trong một cái cuộc hôn nhân ấy, hai người cũng có cái chuyện nhường nhịn ở đây mà nó là một cái cuộc thương lượng. Cả hai người phải cùng đồng ý thì nó mới hạnh phúc. Thế nhưng mà bây giờ ấy, ở trong cái câu chuyện của anh ấy thì tôi muốn hỏi là chị nhà mình ấy, là, năm nay là bao nhiêu tuổi ha?
1: Năm nay 46 tuổi thì chị.
2: À, thế thì là phụ nữ của chúng tôi nó có một cái thời kỳ được gọi là cái thời kỳ tiền mãn kinh Tức là chuẩn bị và hết cái khả năng để sinh sản rồi ấy. Thì nó có rất là nhiều cái vấn đề trong cái thời kỳ đó Và khi đó thì người phụ nữ họ sẽ thay đổi tâm tính Thì anh có thấy là chị ấy thay đổi tâm tính so với ngày xưa một cách đột ngột hay không? Hay là từ xưa đến giờ chị ấy vẫn cứ như thế?
1: Cái này thì chị nói rằng nó cũng có hai vấn đề. Về vấn đề mà tâm sinh lý của người phụ nữ, thời kỳ tiền mãn kinh thì tôi thấy cũng như có. Tại vì tới vấn đề này là mình thấy thể hiện cái này. Thế nói là có thể tình dục Thì cái như là thời gian gần đây gần như tôi cũng cố gắng mình có những cái biểu hiện để thể hiện cái tình yêu thương. Ấy, nhưng mà lại không được đón nhận. Tuy nhiên thì các cái hình thức mà thường xung đột ấy, thì nó đã diễn tiến từ đâu đây? Không phải bây giờ mới. Tức là hai vợ chồng đã sống với nhau 22 năm rồi tôi có nói thật luôn cái nhiều khi tôi đã làm hai lần đơn vị hôn đất thân tôi ý sẵn trước đơn ly hôn rồi không ký vì nhiều lúc mình nóng giận mình làm vậy thôi nhưng mà mình muốn gây những gia đình mình muốn giữ lại gia đình cái thứ hai nữa thì mà xã tôi thì khi giải quyết một vấn đề không đi vào cái cụ thể thì có thể để giải quyết mà lôi kéo những tất cả những cái gì của quá khứ để đưa vào giải quyết vấn đề cho đó mà cái sự vụ thường diễn nó cứ xảy ra là cứ gây dẫn việc này chuyện kia mình cũng có cái nhận thức quan hệ xã hội cũng có vị thế ừ. Còn khi giao tế thì mình muốn có một cái hành xử văn hóa
2: thì cái việc mà anh với cả chị hai người mà không có hòa thuận với nhau thì nó kéo dài bao lâu rồi Và có một cái nguyên nhân nào làm bùng nổ cái việc không hòa thuận này hay là nó cứ diễn ra từ từ Và mình không nhận ra, tới lúc mình nhận ra thì là hai người đã mâu thuẫn với nhau rồi Không thể nói chuyện được với nhau nữa
1: cái này tôi cũng có nghĩ là thứ nhất là có thể lọc dốc cái quan niệm mà, cuộc sống tôi lại góc miền trung mà. cái phần thứ hai nữa thì khi hai vợ chồng mới cưới ngày xưa tôi làm thì tôi cũng có, có một cái khoản kinh tế riêng rồi tôi có hùng hạp với người chị để mua đất đai rồi sau đó thì người chị mới bán và chia cho tôi một cái tỷ lệ cũng tương xứng với cái phần mình đóng góp thôi thì khi hùng hạp thì người bà, vợ cũng đồng ý thôi mà khi mà thống nhất bán, người chị bán chia lại cái phần tỷ lệ đó thì mình thấy tính hợp lý rồi mình cũng không có không có nói lại với vợ Sau đó chị báo với vợ là à thôi chị đã bán cái đất như vậy và chia lại cho mình tỷ lệ đó thì vợ tôi không đồng ý rồi chị đã xung đột giữa vợ tôi với người chị đó Rồi hai chị em thì cũng nghe, tức là xung đột, cũng rất là căng thẳng Tôi là mình ở đứng chính giữa thì mình, mình muốn dung hòa Nhưng mà cái từ chỉ một cái chuyện đó để tạo một ấn tượng xấu với nhau Tức là cũng gần ngày cưới 22 năm thì cũng đã xảy ra có thể 21 năm rồi. Mà vợ tôi bây giờ cứ đùng chuyện gì, bất cứ chuyện gì cũng lôi những cái chuyện đó ra để mà mà giống như là kết án cái tội mà. mình. thấy nó cũng... tức là không buông bỏ những cái chuyện mà quá khứ. Câu chuyện nó vẫn kéo mãi tới giờ này. Nhiều khi bây giờ đó, bố mẹ tôi mất rồi, nhiều khi lôi ba bố mẹ tôi cho chửi. Tôi thì tôi cũng không chấp, tôi nói thôi bây giờ ba mẹ nó mất rồi. Bây giờ con nó lôi ba mẹ hay cố nội, vô tổ gì ra chửi thì cũng đã mất hết những người đã khuất hết ra rồi. Mà mình nếu mà mình dùng những cái từ như vậy nó có tội với người đã khuất. Bà xã tôi có nói, đó mày còn bà có nội ở dưới, cố nội mày về dưới mày thờ một đi Dùng những cái từ như tôi nói nhiều khi mà không biết nói làm sao. Đó. Vợ tôi với gia đình mình bên tôi còn nhiều vấn đề khác nữa. Ngay cả đứa em trai Úc, kế Úc tôi thôi, nó cũng là một cái thằng có trình độ. Tuy nhiên thì nó cũng không khéo lắm trong ứng xử. Khi tôi ở thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì nó, nó đến nhà tôi nó, nó nghỉ ngơi rồi xong rồi nó cũng điều kiện không có cho chỗ nơi tôi nghĩ thì nó đến nhà mình ăn cơm rồi nó, nó tắm mà không có khăn vong nó chỉ lấy cái khăn của thằng đứa con thôi nó lau thì sau đó vợ tôi cũng hùng hổ lên mà cãi vã rồi giống như đánh lộn với thằng đứa em thôi nữa rồi từ đó cũng lấy cái chuyện đó. Mà cái chuyện đó cũng xảy ra cách đây hơn 10 năm. Nhưng mà cái chuyện đó rồi cuối cùng hai chị em cũng dẫn tới là xung đột rồi. Giống như từ nhau rồi. Nhưng mà sau này cứ nguyễn cái bất cứ chuyện gì bất hòa trong gia đình cái lại cứ lôi chuyện đó ra tiếp. Chính những từ những chuyện như vậy rồi xong rồi sau này là cứ coi gia đình Tôn là giống như kẻ thù ngày xưa thì tôi sống tình cảm quát con cháu trong nhà mà dù với tổ xâm là mình đi về lúc chưa có gia đình thì mình tự động mình mua quà một cách cho các cháu nhưng mà sau này mình có gia đình rồi thì mình mua quà cát cho các cháu thôi nhưng mà rồi cũng lôi những cái việc đó ra để mà chỉ trích mình tôi cũng rất là buồn trong khi mình ứng xử với bên vợ tức là mình không bao giờ mình có hỏi là vợ cho ai cái gì tặng gì tức là mình muốn tạo sự công bằng sự cân bằng giữa hai họ hai bên nhưng mà cuối cùng thì cuộc sống nhà đình nó cũng bất bờn, nó cũng cứ xảy ra xung đột thường xuyên như
2: vậy. Thật ra trong cái câu chuyện vừa rồi anh kể ấy, thì rõ ràng là thấy là cách cư xử của anh, suy nghĩ của anh nó không có gì sai cả. Mà cái sai duy nhất ở đây trong mối quan hệ của hai vợ chồng có lẽ là cái cá tính của hai người không có giống nhau. Anh là một người vừa tình cảm vừa hào phóng, trong khi chị vợ mình thì qua cái câu chuyện của anh kể thì ta thấy là chị có vẻ coi trọng vật chất quá và chị hơi ích kỷ thì không biết là anh có cảm nhận như vậy về về chị nhà mình
1: không thực chất mà nói quan trọng vật chất thì vợ tôi cũng phải ứng xử với người ngoài á nhiều khi rất là tốt rất tình cảm hiện nay thì tôi đang sống ở trong chung cư thì kết nối trong mùa dịch ấy, thì vợ tôi vẫn làm những cái việc từ thiện giống như là, là mua rau về mua này kia về vẫn cho người này người kia thì mình cảm nhận là là như vậy thì vợ tôi phải rất nổi là cái người ích kỷ nhưng mà cũng không hiểu làm sao từ khi tôi cưới vợ tôi tới giờ không có một cái bữa cơm gia đình cho nó đúng nghĩa thì ngày xưa tôi còn sống chung với mẹ vợ với bà ngoại vợ trong gia đình á có khi còn ngồi ăn cơm tất cả lại trong nhà chứ còn bây giờ nhiều khi tôi nói ăn cơm nhiều khi là tới giờ mà nay mới ăn giờ giấc cũng chả có nề nếp gì hết Thì mình cũng không không phải là mình cũng khắc khe cái chuyện đó đâu nhưng mà Được. điều khi nói chính vì vậy mà giáo dục đứa con mình nó cũng khó không
2: sao rồi anh ạ. tại vì là cái lối sống đấy thì mình đã quen mấy chục năm nay rồi các bạn nhưng mà cái vấn đề cơ bản bây giờ là mình đưa tới tuổi về hưu này, vị trí thì cũng đã khá vững chắc này. Rồi chị với cả anh ấy thì không có tiếng nói chung với nhau nữa. sau là chị lại còn bị vào cái tình trạng là chuẩn bị tiền bản kinh, Rồi mâu thuẫn với gia đình thì quá nhiều từ xưa đến giờ. Thế thì xin hỏi thật hai anh chị là hai anh chị có người khác hay không?
1: Không, không. Thực sự mà nói thế này, kể cả người yêu trước khi tôi cưới vợ tôi tới giờ này tôi vẫn thông tin cho vợ tôi biết. Tôi cũng cảm nhận là tin tưởng vợ tôi thì không có. Tôi xin lỗi chị Thảo thì tôi không phải là phụ nữ như lúc cũng có khi không biết mình có tin tưởng quá đáng hay
2: không coi Để là vấn đề. Anh có bận lắm không ạ? Tức là bận đến mức độ là đi làm sáng đêm sáng đêm mới về
1: ạ? Tôi thật sự mà nói có những có nhiều giai đoạn khác nhau. Sau này lên đến này rồi thì tất cả tôi nói xin lỗi là vấn đề là hóa ăn nhậu giống như miền Tây, ấy, tôi gác bỏ hết. cái đoạn đầu thì cũng còn, nhưng mà từ khoảng chục năm nay rồi thì chỉ thôi, bất đắc chỉ khi mình tiếp khách với những người kia thì mình mới... Thôi, còn nữa thì tôi cũng cố gắng tôi về, tôi về sớm. Giờ tôi thì khi có lẽ là cuộc sống hơi buồn thù. Có những cái tài sản giá trị tôi nói xin lỗi, sổ tiết kiệm, tiền vàng, tôi nói lỗi đó luôn. Bỏ nhiều khi đi tìm, không biết tìm chỗ nào. Khi mà mình bất hòa chỗ đó, đó, tôi để một cái vật gì đó tôi có cúp điện, tôi thể nhắm mắt tôi lấy được. Nhưng vợ tôi thì nhiều khi hỏi, tung tóe lên đi tìm cái này hết, có khi mất cả buổi cả ngày để lục đồ, tìm đồ. Cái quan điểm sống như vậy, nó buông thả như vậy. Mình nắng nó, mình cố gắng dịu dắt được cũng không được. Chính vì vậy mình dẫn tới vấn đề giáo dục đứa con đầu, vấn đề sống nề nếp nó cũng không
2: có. Thế nhưng mà bây giờ ấy, cái vấn đề quan trọng ấy là anh thì đã cố gắng và mọi thứ Đều rất là hoàn thiện và cũng cố gắng có những cái sự chăm sóc cả gia đình Với bên nhà vợ, với bên nhà mình đều rất là tròn trách nhiệm Nhưng mà khi mà anh anh như vậy ấy, thì chị có bị áp lực gì từ anh không? Thế là tại vì anh tốt và anh đầy đủ mọi thứ quá Thì chị có bị áp lực từ anh không?
1: Ừ, Thực chất là tại vì mình tôi cũng chẳng bây giờ gây áp lực Bây giờ mình cũng sống, mình cứ nghĩ rằng là tất cả mình làm việc thì cũng là cho vợ cho con trong gia đình thôi Tôi nói thật như vậy Nhưng mà vợ tôi thì cứ suy nghĩ theo cái, cái lối từ chứ chung đột Lúc đó rồi cứ nghĩ rằng tôi sống cho dân chồng họ tôi không ạ
2: Bây giờ thì nếu cái câu chuyện nó như thế này thì rất khó nói Bởi vì là rõ ràng là nếu như chúng ta thấy là mình có lỗi gì đấy thì mình còn phải sửa lỗi Thế nhưng mà mình tìm mãi vẫn không thấy là tại sao mình có lỗi gì trong cái mối quan hệ này Mà tại sao nó lại xuống dốc như thế thì không biết sửa ở đâu cả Và để đi sửa người khác thì nó lại cả là một cái vấn đề khó khăn và họ phải hợp tác với mình nữa cơ Thế nhưng mà nếu như mà họ đã có cái ý Không hợp tác với mình thì dù mình có nỗ lực đến đâu Nó cũng rất khó anh ạ Biết là lúc đầu khi mà anh nói là nếu như để Cái mối quan hệ gia đình này nó tan vỡ Thì là nó không tốt cho các con Là một cái suy nghĩ vô cùng đúng đắn Và rất là đàn ông Thế nhưng mà tôi muốn hỏi anh là Nếu như vẫn tiếp tục cái cuộc hôn nhân này Anh có chịu đựng được, được cái sự khó chịu Bởi những cái hành vi của chị ấy gây ra Và cái thái độ của chị ấy đối xử với mình hay không Anh có thể chịu nhịn được những điều đó hay không
1: thì chết mà nói thì mình bây giờ mình cũng lớn tuổi rồi Tức là yeah. mọi thứ thay đổi mình cũng không muốn Tức là đối với bản thân mình mình chả cần gì cho Nó thật lòng yeah.
0: Mình chỉ nghĩ rằng
1: là làm sao tạo được điều kiện tốt nhất cho con mình thôi Một cái điều tôi lo lắng nhất là đứa bé mới có 27 tháng tuổi Cái một cái sự việc thế này tôi nói luôn Tại sao bởi vợ tôi hay bỏ thủ thế này Sức khỏe bởi tôi cậu bị một cái bệnh xoan Thì không ngủ được mới lạnh Trong nhà có hai việc Một cái phòng mới lạnh thì đứa bé nó ngủ với bố với mẹ mình nói thôi bây giờ nếu mà em ngủ được mấy lần thì em ra phòng khách em ngủ thì để cho con nó, nó ngủ nó ai đứa tốt hơn nhưng mà không lúc đó chỉ con con, con nói đó thôi mà cũng uh, chửi là mày vô duyên nó ngủ đâu không ngủ thì tôi nói thôi nếu mà vậy thì thôi thì vợ tôi thì không chịu được mấy lần thì xong cái khi ngủ thì co tắt mấy lần tắt mới lần thì con bắt đầu nó lại là ngủ không được nó lăn qua lăn lại thì một á, vợ tôi thì nhiều khi ngủ đã có ngủ thì ngủ mê thì lúc đó tôi thì nếu mà muốn mở làm thì lại quay vai quay lại bữa trong cũng xung đột mà còn không nữa thì mình phải lấy cái quạt tay mình quạt cho con có nhiều chuyện như vậy thì mình thấy cũng nó khó khó khăn trong cuộc sống
2: có nhiều người ấy, họ không làm gì mình cả nhưng mà kiểu mình bị sợ vía của họ ấy. thì trong cái câu chuyện em vừa kể lúc nãy thì thấy bóng dáng của cái điều này tức là chị ấy, rõ ràng là không có chiếm một bất kỳ một cái ưu thế gì trong gia đình này cũng không phải là người trụ cột nắm tiền này thế nhưng mà tất cả những yêu cầu của chị thì anh đều làm thì có vẻ như là mình hơi nể vía vợ tính hay là nó có cái, cái, cái nguyên nhân sâu xa gì để cho anh nể chị như thế hay không tại vì có những yêu cầu là nghe qua là thấy vô lý quá thường là mẹ là sẽ nhường con mà. đây là chị bất chấp tất cả luôn như thế này và hai bố con lại phải chiều theo thế thì hơi lạ
1: thực chất mà nói thì không phải nói là có một cái ràng buộc gì tôi, tôi chỉ cái ràng buộc ràng buộc thứ nhất là mình là một con người sống nghĩ về trách nhiệm trước gia đình nên có khi tôi gần như tôi muốn buông bỏ những cái gì mà quá khứ tôi cũng chọn lựa giữa cái việc kết thúc cũng cũng hơi lo lắng
2: nhưng mà giống như hồi nãy tôi có hỏi anh ấy là mình đã lựa suy nghĩ cho em bé như thế cho 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 con mình như thế thì anh có nghĩ đến cái chuyện là thôi nhắm mắt cho qua muốn làm gì thì làm tôi khó chịu một tí cũng được chẳng sao cả để tôi tập trung vào cái việc là ở đây con vẫn có cả ba và mẹ. Khi những cái mâu thuẫn ấy thì anh cũng vứt lờ luôn. Kệ chị muốn làm gì làm, mình không quan tâm nữa. Có được hay không?
1: Nhiều khi tôi nói là với anh em tôi nói sống chung với lũ đó, nhưng mà sống chung với lũ như khi đó, giống như tôi nói kệ muốn nấn thân muốn làm thôi là như thế mình nấn thân cũng không yên đó. Mình nói thế nhưng mà trong cuộc sống gia đình khi sống có một cái nhà rồi tụi chúng ta đi, đi vào tự định dạng nhau thì nó bảo là không khó
2: thì hồi nãy thì tôi có hỏi anh là anh có thể nào mà đưa ra cho chị các yêu cầu này kia không thì anh nói là anh không đưa ra yêu cầu nhưng sự thực mà nói là với những cái việc mà chị làm mình không vừa ý và mình sẽ làm lại, sửa lại hay như thế nào đấy thì nó cũng là một loại yêu cầu anh ạ khi Đôi khi là cái yêu cầu của mình so với cái yêu cầu của vợ thì nó cao quá Thế là thành ra là chị sẽ bị áp lực từ những cái điều đó Từ cái áp lực đấy thì chị không còn thoải mái với anh nữa thật sự ra ấy, mình là một cái người tốt và hoàn hảo ấy thì nó là một cái điều mà quá tuyệt vời do ông trời cho mình thế nhưng mà điều này cũng có nghĩa là những cái người mà ở cạnh mình thì họ sẽ phải chịu một cái áp lực vô hình rõ ràng là anh không đưa ra các cái yêu cầu gì cụ thể có rất nhiều người đàn ông họ quá đáng lắm họ sẽ yêu cầu là ờ ừ, cô phải như thế này cô phải như thế kia à thế này anh có quát quát chị bao giờ không để rèn rũa chị vào một cái nền nếp gì đấy mà anh muốn
1: có một hai lần gì đó tôi cứ nói thế này tức là vô ý thức tôi cũng có dùng từ vô ý thức nó có một cái lạnh của nó thế. gần như là mọi chuyện sau này là gì và làm sao thì làm không nói nữa nhưng mà cái thái độ của
2: mình thì thế nào có khó chịu hay là căng thẳng là... khi
1: xảy ra không? cái chuyện mà nó quá đáng thì tôi mới mới hơi căng thẳng thôi chứ còn nó bình thường thậm chí nhiều khi vợ tôi chửi mắng tôi thì tôi vẫn niệm phật
2: Tức là chúng ta vừa vừa mới nói với nhau rất nhiều vấn đề về trong gia đình nhưng tự trung lại thì nó sẽ bị rơi vào trong một cái trường hợp như thế này. Tức là bản thân mình, mình có những cái tiêu chuẩn và mình có những cái yêu cầu và cái người bạn đời của mình thì hoàn toàn không có đáp ứng được cái điều đó. Nhưng tôi lại không thể không thể yêu cầu người bạn đời của tôi làm theo những cái điều đó. Do đó thì tôi cố gắng chịu đựng và chính cái sự chịu đựng này lâu ngày nó tạo nên một cái sự bức bối ở trong ngay khiến cho cái cuộc sống của anh nó không có được thoải mái, không được vui tươi, không được trọn vẹn nữa. và lúc nào anh cũng suy nghĩ là cái điều này có quá đáng hay không, anh không hề có phản ứng gì rõ rệt để mà điều chỉnh lại nó. thì anh cũng không biết là mình có thể điều chỉnh được nó hay không và cái phản ứng của anh này thường nó không có đủ mạnh như anh để xem xem là có điều chỉnh được hay không và khi mà mình không làm hết sức để mà mình điều chỉnh nó thì bắt đầu mình rơi vào một cái trạng thái là mình sẽ hơi tiếc nuối là lẽ ra tôi nên làm nhiều hơn làm tốt hơn thì có thể tình thế nó sẽ bị thay đổi, nó sẽ được thay đổi mình bị lỗ lự như vậy á anh. anh anh có cảm thấy là, là đúng là mình rơi vào trong cái tình trạng như vậy hay không hay là anh cảm thấy là mình đã nỗ lực hết sức rồi và cô vợ mình thì cô ấy không thể thay đổi và bản thân của tôi thì cũng khó có thể nào mà chấp nhận là một cái cuộc sống mà nó nửa vời như thế này
1: mình không phải là mình nữ rồi Bởi vì tất cả ngoài xã hội mình cũng có những cái mình phải quyết đoán
2: rồi,
1: yeah, rồi. Về nhà mình thì cũng có những lúc mình cũng phải là quyết đoán Có một số quyết đoán thì mình đã đạt được kết quả
2: Sao mà từ nãy đến giờ tôi luôn luôn có một cái cảm giác như thế này về anh Quốc An Tức là anh là một cái người mà nội tâm thì cực kỳ mạnh mẽ Thế nhưng mà nó lại bị mắc níu ở trong cái hành động của mình Cái hành động của mình nó không được mạnh bằng cái nội tâm của mình á anh
1: thì đúng là có lẽ là chị nói thấy đúng tức là mình có những hành động của mình hú trước khoát nhưng mà ừ. tại vì có nói có nhiều lần nhiều lần mình đã làm chức khoát rồi nhưng mà ừ. khi làm chức khoát của mình thì nó dẫn tới cái trùng độ
2: vâng nó xảy ra hậu quả thì mình phải chịu anh ạ tại vì ừ. vấn đề ở đây là đôi khi có những thứ mà phải đánh đổi bằng một cái sự đau đớn nào thì nó mới ra cái kết quả sau cùng tốt đẹp thế nhưng mà mình lại không có cái gan để mình chịu cái điều đấy mình lại luôn luôn sợ là nó sẽ xảy ra cái điều này điều kia nó sẽ làm cho người này người kia tổn thương đấy cũng là một cái yếu điểm của cái người tử tế anh tức là một người tử tế thì luôn luôn nghĩ rằng là à, bản thân tôi có thể chấp nhận được điều này và nhường lại cái sự yên bình cho người khác còn bản thân tôi thì tổn thương cũng được nhưng mà nhiều khi nó không phải thế anh ạ nhiều khi là họ sẽ vì mình tử tế cho nên họ sẽ không nhận được một cái bài học gì cả không nhận được bài học nào cả thì họ sẽ không thay đổi, họ không cảm thấy không cần thiết thay đổi bởi vì là nếu mà tôi có thay đổi hay không thay đổi thì ông này cũng có làm được cái gì tôi đâu
1: Vâng thì trước lại là có đâu bụng là một cái yếu điểm của bản thân mình
2: Vấn đề ở đây là cái nội tâm và cái mong muốn của anh thì tương đối là mạnh liệt nhưng mà nó sẽ bị xung đột với chính cái hành vi của mình Thế là mình mới không đạt được cái kết quả giống như mình mong muốn Thế nếu như mà trong cái trường hợp này để mà dung hòa lại được tại vì tôi nghe rất nhiều lần anh anh nói đi nói lại cái chuyện là nếu như tôi làm như vậy thì gia đình không còn hòa thuận nữa hay là người này người kia sẽ phải chịu tổn thương thế nhưng mà anh Quốc an có biết không nếu anh không làm cái gì đấy mạnh mẽ thì ngay thì gia đình cũng không hòa thuận đâu và những đứa bé nó cũng đang chịu một cái sự tổn thương khác đang sơn dễ đổi bản tính khó rời mà bây giờ thì anh sống chung với lũ cả mấy chục năm nay rồi mà có một cái phương pháp để mà mà mình đỡ bị uh, kiểu dằn vặt do mình nhìn thấy những cái điều chúng ta gai mắt hay là ít nhìn vào nó anh ạ là anh làm cái gì đấy anh tìm một cái khoảng trời riêng cho mình thật ra anh trong suốt cái quãng đời vừa rồi anh đã cố gắng rất nhiều anh đã dành cho người khác rất nhiều rồi bây giờ anh nên có khoảng trời riêng của mình anh có những cái thú vui riêng của mình mà nó lành mạnh như là đọc sách hay là sáng sáng uống cà phê nói chuyện Ukraine với nga với bạn chẳng hạn đấy nó không ảnh hưởng gì đến ai cả nhưng mà nó làm cho anh bớt nhìn thấy những cái điều trứng tay gai mắt đi, thì anh sẽ bớt khó chịu anh sẽ bớt nặng nề trong cái cuộc hôn nhân này ạ
1: Vâng thì có lẽ qua lời di hảo thì chắc là tôi cũng phải tập tư tính đó Tôi chắc mà nói chị biết là vợ tôi khi này, thứ bảy chủ nhiệm sao anh không đi gặp người này người thì cũng cà phê Thì thứ bảy là tôi thường thường mình dành một cái thời gian mình mua đồ này đồ kia về cho vợ cho con
2: Ý là chị muốn anh thư giãn một tí ạ Tại vì là khi mà anh thoải mái thì thì anh cũng sẽ dễ tính hơn Và khi mà anh dễ tính hơn như vậy thì, thì có lẽ là tất cả những cái việc mà chị làm chưa đúng ý anh lắm thì anh cũng có thể dễ dàng bỏ qua và anh không 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 nhìn, kể cả khi anh nhìn thôi thì đôi khi là cũng là một cái gì đấy khiến cho chị không được thoải mái và cuối cùng là chị thành nổi loạn bởi vì tính của chị theo như những cái gì anh vừa nói thì nó cũng hơi nổi loạn, hơi 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 phóng khoáng tự do vào khuôn khổ khó anh ạ.
1: Thì có lẽ chị Thảo nói thế thì chắc không phải chấp nhận kiểu đó thôi. Tức là đã 22 năm rồi chứ không phải là một ngày một bữa nữa
2: tôi ừ. hiểu là anh 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 bị ức chế lâu ngày ấy, thì nó sẽ sinh ra những cái khó chịu ở trong lòng và nó không được giải tỏa thì nó rất là stress nhất là anh lại có bệnh như thế nữa thì nó sẽ ảnh hưởng thế nhưng mà anh cũng phải nghĩ cho chính bản thân mình chính vì mình có bệnh như thế cho nên mình càng cần phải sống chung với lũ một cách thật sự chứ không phải là đây là anh đang ép buộc mình có cảm giác sống chung với lũ nó khác với việc là anh thật sự chấp nhận sống chung với lũ
1: mình cũng phải sống cho bản thân mình đúng rồi. <cười>
2: Khi mà mình nhìn vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau Thì thì anh sẽ thấy là mọi thứ nó đều có nguyên do của nó Và nếu như muốn thay đổi một cái gì đấy Hoặc là muốn làm cho bản thân của mình dễ chịu hơn Thì tôi ít tập trung vào những cái điều gây khó chịu thôi Càng tập trung thì nó sẽ càng đau khổ nhiều Và trên đời này có những cái sự thật nó không thay đổi được Hoặc là có những cái điều mà tôi rất cố gắng Nhưng nó cũng không thể thay đổi được Thì mình phải ngồi sống chung với nó Một cách thật sự Chứ không phải là mình nghĩ rằng mình sống chung với nó, nhưng mình vẫn dây dứt đau khổ và tìm cách thay đổi nó. Chỉ khi nào mà anh thật sự mà sống chung và không nghĩ đến chuyện thay đổi cái điều đấy nữa thì anh mới thoải mái.
1: Vâng, tôi cũng tham gia thế thao là mục tiêu đúng mình là để săn chết. Vâng. Thì thôi, có lẽ chương trình cũng đã dành thời gian cho quốc an hơi nhiều. Anh nghe, chia sẻ thì tôi cũng cảm ơn rất là nhiều.
0: Vâng, các bạn thính giả thân mến, à, qua mỗi một lần kết nối và chia sẻ với chuyên gia tâm lý của chương trình thì chúng mình hy vọng rằng các bạn có thể tìm thấy cho mình một hướng đi mới, một góc nhìn mới hay đơn giản là giúp các bạn có thêm nhiều động lực, nhiều lý do để bước tiếp trên con đường của mình. Dù đó là những vấn đề trong tình yêu, những gánh nặng cuộc sống, định kiến giới hay là những hạn định mà xã hội đã áp đặt lên từng độ tuổi, chúng mình vẫn luôn ở đây để lắng nghe các bạn. Hãy gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast@venispra.net để được gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhá. Chương trình Bạn ổn không có sự đồng hành của nhãn hàng Inas và Hội Liên hiệp Phụ nữ hỗ trợ nữ giới bảo vệ bản thân, làm chủ cuộc sống. Còn bây giờ thì Nguyễn Hằng xin phép được khép lại câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.